0: Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın efendim,
1: günaydın özdeşver. İyi haftalar, günaydın. Ee, şimdi bu sabah itibariyle 14 Mart. 14 Mart 2022 günü. E, bugüne 457 milyon olgu e, 6 milyondan fazla da yaşamı kişi kişiyle girdik. E, günde bir haftadan beri e, 1,5 milyondan fazla 1 milyon 524 bin kadar olgu var. E, yine John Hopkins Üniversitesi'nin sitesine baktığımızda son bir aydan beri, son 4 haftadır e, bildirilen olgulara göre bir sıralama yapılıyor. E, o sıralamada Türkiye 9'un sırada ama İlk sıradaki Amerika Birleşik Devletleri yerini ilk kez e, Güney Kore'ye bıraktı. Yani Güney Kore ve listenin e, Türkiye önünde e, başka Asya ülkeleri de var. Vietnam, Japonya gibi. E, i̇lginç bir şekilde e, pandemi artışı, e, artış trendi daha doğrusu Asya ülkelerine kaymış durumda. Buna birazdan değineceğiz. Aşılara baktığımız zaman da. 10 milyardan fazla aşılama, dünyada dünyanın %63,5'ü tek doz almış vaziyette. Bu oran birkaç haftadır değişmiyor aslında. Gelişmekte olan ülkelerdeki aşılama oranı da %13,7, bu da fazla artmıyor aylardan beri neredeyse. Türkiye'deki aşılama oranları da çok fazla kımıldamadığını görüyoruz. %62'si Türkiye'de nüfusun %62'si tam aşılı, ki iki doz aşılı. tam aşılı demekle ne kastediliyor bu da tabii tartışılmakta. Buna birazdan değineceğim. Yaklaşık 52.9 milyon insanımız. Tam doz aşılanmış yani bu yeterli mi tabii tartışma konusu. Ee, siz değindiniz bir tanesine ama bugün aslında dört tane kutlama ya da günden bahsedilebilir. Birincisi tabii 11 Mart 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği gün. Aynı Türkiye'den ilk COVID-19 olgusunun bildirildiği gün. Yani bu pandemi ilanının dönüm sayılabilir. Tabii 14 Mart tıp bayramı, buna birazdan değineceğiz. Dünya Matematik Günü bugün. Bir de bizimle ilgili, bu programla ilgili bir şey. Biz ilk programı 18 Mart'ta yapmışız. Yani bir hafta sonra pandemi ilanından bir hafta sonra başlamışız. Şu anda korona günlerinin 196. programını yapıyoruz. Bizde de ikinci yıl e, program kutlamaları yapabiliriz. Yani Feryal'den evet. konuşacağım konu. Şimdi e, tıp bayramına bakınca e, s, e, grevlerle beraber gidiyor. E, siz değindiniz ayrıntılı olarak ama birkaç cümle etmeme lütfen izin verin. İşte, Sağlık evet. çalışanları sağlıkta şiddete karşı gereken önlemlerin alınmaması ve özlük hakkalarını düzenleyen yasanın Söz verildiği üzere meclise getirilmemesi nedeniyle 14 Mart part Bayramı bayramıyla birlikte iki gün grev yapma kararı almışlar. Aldılar diyorsunuz bugüne itibaren. Buna iki farklı ya yapmayın tırnak içinde söylüyorum tepkisi var. Bir tanesi Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı doğrudan bana yazmanızı gerektirebilecek durumlar için oluşturdum diyerek mail adresini postalamış hekimlere bu ilginç yapmayın diyor. Ama daha da e, ilginci bana kalırsa biraz da hani üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta bazı hastanelerin başhekimleri. E, bu başhekimler e, yönettikleri kurumlarda görev yapan hekimlere yönetici olarak değil kişisel duygularla yazdıklarını ifade mektuplar yolluyorlar. Mektubun aynısına girmeyeceğim ama sağlık hizmeti vermeme şeklindeki eyleme şahsen bir hekim olarak karşıyıp memur olarak bunun bir suç olduğunu düşünüyorum, kabul ediyorum. Yönetici olarak gereğin de yapmam gerektiğini biliyorum. Her türlü hak aramaya varım. Lakin hasta üzerinden ve sağlık hizmeti vermem üzerinden yapılan hak aramaya ne vicdanım ne hekimlik andı ne de empati duygum kaldırmıyor. Yani iki e, çıkarım bana kalırsa var. Birincisi kraldan çok kralcı olmak. İkincisi de hani e, abu altından sopa göstermek gibi tanımlanabilir. Peki bu 14 Mart'ta hekimler için 10 acil talep adlı bir bildiri yayınlandı. Buna göre Türk tabipler Birliği'nin önerdiği sağlıkta şiddet yasasının acilen yasallaştırılması. Hani parlamentoya gelen bir yasa taslağının yasallaştırılması gibi çok meşru bir talepte bulunuyorlar. Ücretlerle ilgili talepleri var. Hani milyonlar kazanmıyorlar. Kamu göreve başlayan pratisyen ve aslanlar için e, temel ücretin yoksulluk sınırının en az iki katı olmasını istemişler. Yani bu fazla bir e, para değil gibi geliyor. E, Covid-19'un e, illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması, çalışma ortam ve koşullarımızın iyileştirilmesi, her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanması ve hekimleri de hastaları da mağdur eden hekimlere karşı şiddet kaynağı olan halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada hasta dayatmasından vazgeçilmeyen yani hastaların en hastaya en az 20 dakika ayrılması Dünya Sağlık örgütü standartı bu. Bunları talep ediyorlar ve Bunlar çok haklı ve çok temel. Ya bunlar yok muydu zaten dedirtecek maddeler kimiz sağlık emekçilerine yönelik şiddet için artık e, artıyor yerine ola anlaştı demek mümkün e, Selçuk sayar bu şekilde tanımlamış e, bir süre önce yazdığı e, köşe yazısında e, medyada e, sağlık çalışanlarına e, karşı uygulanan e, şiddet e, ancak olay büyükse yer alıyor. Ve doktorsa yer alıyor ama bütün sağlık çalışanları acil tıp teknisyenleri de hemşireler içinde küfür hakaret, tehdit işin bir parçası olmuş durumda. Biliyor musunuz bu çok yüksek bir oran işlerini yaparken en az bir kez şiddete ve şiddet tehditle maruz kalanların oranını kaçmış sağlık çalışanlar arasında yüzde seksen. Yani bu inanılır gibi
0: değil. İnanılır gibi değil
1: gerçekten yani her yerde vardır da bu kadarı da olmaz yani. İnsan yani şaşkınlıktan şaşkınlığa garkılıyor. Evet. Evet, e, hasta randevuları merkezi hastane randevu sistemi var MRS. E, bu randevular bunun üzerinden veriyorlar ve orada e, bilgisayar üzerinden ekranda o gün kaç hasta görmek zorunda olduğu görülüyor. E, ben her hastayı 20 dakika ayırırım dünya sağlık örgütünün önerdiği gibi derseniz eksik hasta e, öneriyorsunuz. Ve durumda size soruşturma açılıyor. Yani neden bakman gerektiği kadar hastaya bakmadı diye ya da muayene kapısında bekleyen hastaya size bugün size bakacak zamanım kalmadı demeye kalkan bir doktor da muayene hakkını çalan, işini kaytaran bir doktor olarak görülüyor. Saldırıya uğruyor. Evet saldırıya uğruyor. yani çok garip bir şey. Ee, ve e, İstanbul Töpü Başkanı Başkanı e, Pınar e, Said'in de bir açıklaması demeci var. Aynısına girmeyeceğim ama Türkiye'de 18 ayda 8 bin hekim istifa etti. Son bir ayda sadece İstanbul'da 500 kadar genç hekim yurt dışına gitmişi belge aldı dedi. Tabi e, yetkililerden hani giderlerse gitsinler gibi e, pek de ciddiye alınmaması gereken e, insanı hayrete düşünen açıklamalar var ama siz Türk Toraks Derneği'nin açıklamasını e, okudunuz. Ben de müsaadenizle Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin bu konuyla ilgili açıklamasından bir cümle e, dillendireceğim. İç hastalıkları uzmanları olarak 10 yıllık bir eğitime yetişmiş, en ağır hastaların sorumluluğunu almış, pandemi gibi zor şartlar altında şehitler vererek ön safhalarda görev yapmış, hekimleriz bugün maddi manevi birçok şartlar altında çalışmak durumunda bırakılsak da hiçbir yere gitmiyoruz gibi bir açıklamaları var. Pandemi ile ilgili olarak da İstanbul Tabip Odası pandeminin ikinci yılına ilişkin bir açıklama yaptı ve bu açıklamayı İstanbul Tabip Odası 11 sendika ve dernekle bir araya gelerek plantı düzenledi. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana 2 yıl geçti. 14,5 milyon vakayla dünyanın 9. sırasında yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerden deyip e, meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederler. Bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Bu arada e, birinci basamak sağlık platformundan uzman doktor Bilge Atlas Kaplan, Genel Sağlık İşten Doktor Ali Haydar Temel ve DİS Genel Sekreteri Erdoğan Demir de söz alıp farklı açılardan pandemi değerlendiriyorlar. Şimdi bu arada e, basına yansımayan e, bir toplantı oldu 11 e, Mart günü, e, Cuma akşamı, e, Klimut Derneği. Klimut Derneği, e, bu bizim dönem dönem programlarda yer verdiğimiz Klinik Derneği'nden farklı, e, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği. Bunlar farklı üniversitedeki öğretim üyeleriyle pandemide ülke olarak neyi iyi yaptık, neyi iyi yapamadık, neler eksikti bunu değerlendirdiler. Tabii ki bütün toplantıya değinmem mümkün değil ama bir kere olumlu olan neydi sorusuna ortak birkaç noktayı belirlendi. Bunun altını çizmekte yarar var. Örneğin PCR testlerinin yapılış şekli gerçekten de oldukça özverili bir çalışma yapıldı ve dünyada eşi benzeri görülmeyen bir yoğunlukla çalıştı PCR laboratuvarları. Neden bunu söylüyorum? Örneğin Fransa'da bir laboratuvar günde dört bilemediniz en fazla beş kez PCR testini yeni, yeni biliyor, yapıyor. Türkiye'de bu oran örneğin Ege'de 9 Eylül Üniversitesi'nde dört değil on altıymış. <gülüyor> Pardon, yani Fransa'nın dört mislim e, test yapıldı, çok yoğun test yapıldı, başarılı bir şey. Bir Fransa'da grev olmuştu
0: yanlış hatırlamıyorsam laboratuvar.
1: <gülüyor> evet evet. E, i̇kincisi e, acil so e, servisler, hani e, pandeminin e, tepe noktasındayken, e, yani Fransa'da, İtalya'da televizyonlarda hepimiz gördük e, bir keşme keş bir dağınıklık vardı. E, bu yoğunluktan fazla etkilenmedi bizim acil servisler çünkü zaten alışıklar bu yoğunluğa, bu tempoya e, çok bir şey değişmedi onlar için e, aşılar Türkiye'de göreceli olarak erken başladı aslında bir, bir buçuk ay sonra e, en ilk kullanan ülkelerden e, bilim kurulu erken oluşturuldu e, bunlar önemli olumlu e, gelişmeler ama olumsuzlara geçince hani bilim kurulundan bahsetmişken ben de bu toplantıyı dinlerken öğrendim Örneğin Sağlık Bakanlığı e, uzun süre bilim kurulu üyelerinden, bilim kurulu toplantılarında sayıları saklamış. Çünkü bu çok tuhaf bir şey. Yani biz bilim kuruluna çatıyorduk ya da anlamıyorduk niye böyle yapıyorlar, doğruyu söylemiyorlar ya da niye şurada uyarıda bulunmuyorlar diye. E, kendilerine de bilgi verilmemiş ya da doğru veri akışı sağlanmamış. Bu en azından toplantı altı sizlen bir noktaydı. Yani pardon bir kez daha... Tekrar eder misiniz? Sağlık Bakanlığı bilim kurulu toplantılarında bir süre e, e, bu toplantılarda elindeki sayısal değerleri açıklamamış. Ya da e, yani peki sormamışlar ne?
0: <gülüyor> sorunca da. E, bin tane vaka var
1: diyorlar. Aslında iki bin var. Yalan, yalan mı?
0: Evet. Vaka, bilgi veriliyor yani.
1: Evet.
0: 184 yani, evet. dünyasına uygun.
1: Evet. E, aşı kapsayıcılığı ilginç. Ben bunu bilmiyordum. Yine e, uzmanlık derneğinin e, toplantısında öğrendim. Ülkemizde 2 milyondan fazla insan 6. dozlarını olmuşlar aşının. Yani bu dünyada eşi benzeri hiçbir ülkede yok böyle bir şey. E, buna karşılık 3. dozu olmayanların oranı %70. yetmiş. Bu da bir çelişli kendisi içinde. Ben yani Bunun bir kontrolü, bunun bir denetimi, ben altıncı aşama olmaya geldim de dedi, yok kardeşim ne, ne oluyor? Gerek yok de, denilmesi lazım herhalde. E, tabii TÜİK e, vaka tanımı, vaka sayısı e, bir süre saklandı dedim. Sadece bilim kurulandı değil. Örneğin TÜİK ölüm nedenleri açıklamasını yapmadığı bir süre. E, bu e, Bunu biliniyor uzun süreden beri de, e, gündeme getirilmişti. Bu mortalite oranlarına baktığımız zaman en yüksek Peru. Binde altı kişi, bin hastada altısı Şam'ı Bizde binde bir nokta bir ki bu kabul edilebilir bir oran değil. Bunun yüksek olması gerekiyor diyorlar. Bunun dışında sektörler arası işbirliği, örneğin belediyeler gibi hani halka ulaşımda daha... Kolayca hareket edebilecek kurumlarla işbirliği e, sistematik olarak reddedildi Sağlık Bakanı'nınca. Bu çeşitli e, illerdeki durumu anlatan arkadaşlarımız tarafından dile getirildi. E, bunun dışında örneğin aşıya yönelik bir program yok ve e, örneğin eksi 80 derecede saklanması gereken aşılar birdenbire e, buzdolabında da bir süre tutulabilir ya derdi. Niye böyle oldu? bu Ben bilmiyordum yine laboratuvar çalışanları olarak uzmanlık derneğindeki arkadaşlarımız gelen yurt dışından gelen malzemeler açısından bir soruna değindiler bilmiyordum bunu. Plastik sarflarının yani bütün bu testler için tüpler işte pipet uçları gibi plastik malzeme geliyor bu pandemi döneminde gümrük vergisi yükseltilmiş. Yani bu vergiyi alan, vergi yükselten devlet, vergiyi ödeyen de devlet böyle bir garip bir şey. Neden yükseltir? Bu da dünyada ilk ve tek örnektir. Ee, Pandemiyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şu bu matematik gününe ait de bir cümle söyletmem lütfen izin verin. Evet, evet. e, UNESCO'nun Kasım 2019'da aldığı kararla 14 Mart Dünya Matematik Günü ilan edilmiş. E, neden 14 Mart? E, çünkü pi sayısının yaklaşık değeri biliyorsunuz 3.14'tür. E, onun nedenle üçüncü ayın 14 günü pi günü ya da Dünya Matematik Günü. Matematik güzelliğinin önemini ve herkesin hayatındaki temel rolünü kutlamak maksadıyla şeklinde e, devam eden bir açıklama var. Ee, bu önemli bir gün, en azından matematik severlere kutlu olsun diyelim. Ee, araya bir e, süreçle geçmeye çalışıyorum. Ukrayna ile ilgili bir haber, Dünya Sağlık Örgütü önemli bir e, açıklama yaptı. Bu belki e, bu yoğun haber bombardmanı içinde gözden kaçtı. Şimdi bütün dünyada olduğu gibi Ukrayna'da belirli laboratuvarlar var. Bu laboratuvarlarda hani laboratuvar dışına e, sızması e, sorun yaratacak bir takım patojen mikroorganizmalar var. Salgına yol açabilecek ya da toksinler var. Ya bunları imha etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Şeklinde bir açıklaması var. Bu önemli bir nokta çünkü o laboratuvarların bombalanması, o binaların yıkılması e, sonucu kazalar. E, laboratuvar dışına çıkması e, bir sorun yaratabilir. Yani, ne düşük bir da olsa Bunun göz ardı edilmemesi lazım.
0: Putin bunlar için hatta biyolojik silah iddiasında bulunuyordu zaten. E, evet, e, bir de çocuk ve doğum hastanelerinin de bombalanması boştu nasıl olsa kimse yoktu. Nazilerin elinde geçmişti filan gibi açıklamalar var ama pek inandırıcı
1: olmadı yani. Şimdi burada farklı ve kişisel bir düşüncemi söylemek istiyorum. Biz başından beri çeşitli platformlarda hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu COVID pandemi sürecinin yönetiminde de ülkeler arası kıyaslamalar yaptık. Bunu yaparken de işte daha demokrat olan, daha totaliter yönetimlerin yaklaşımlarındaki farklara değindik. Bunun üzerine de bir takım e, tırnak içinde öyküler yazdık. Açıklamalarda bulunduk. Bolsonaro böyle işte e, Mudi Hindistan'da şöyle yapıyor, Macaristan böyle filan gibi. de çok demokrat ülkelerden bahsettik. Yani Yeni Zelanda filan gibi. Ama iş pek öyle olmadı gibi. Çünkü birdenbire iş tersine döndü. E, şu anda Asya ülkeleri. Güney Kore'ye, işte Japonya, Yeni Zelanda aldı başını gidiyor. Başlangıçta hiç böyle değildi. Yani bu belki de virüs yönetimin eğilimini pek dikkate almıyor ya da onu atlayıp geçiyor. Elbette idare etme açısından bir takım farklılıklar vardır ama hani hastalığı tamamen engelledi. Çünkü çok demokrattı. İşte Yeni Zelanda yönetimine söyleniyordu. Pek öyle olmuyor gibi. Şimdi Çin biraz daha totaliter olduğu kabul edilen ülkede aslında en başarılı ülkelerden birisiydi. Belki en başarılı ülkeydi pandemi sürecini idare etme açısından. Neden böyle düşünülüyordu? Çünkü çok büyük bir ülke, büyük bir nüfus ama olgu sayısı az. Tabii olgu sayılarını gerçeği yansıtıyorlar mı? ama artık onun pek saklanması mümkün değil. Hem oradaki dünya sağlıkları hem bir sürü yabancı çalışıyor buralardan. Habersiz artık. Sonuç biz eğer verilerin resmi rakamların doğru olduğunu kabul edersek Çin neden e, düşük tutabildi? Bunun nedenleri vardı. Bir kere e, en ufak bir olgu e, artışında böyle ama onlu sayılarla artış gördükleri anda tam kapanma istiyorlardı. Yani iki, iki haftada insanlar hiç sokağa çıkamıyor öyle eczaneye gideceğim yok acil ihtiyaçlarımı kart e, temel gıda hayır hiçbirisini değil telefon ediyorsunuz getiriyorlar size sizin sokağa çıkmaz yasak şeklinde bir ağır bir kapanma sınırları tam kapatmışlardı uzun süre ve e, yoğun test yapıyorlardı bunlarla idare ediyorlar ama yavaş yavaş hem e, bir yorgunluk sürekli de söylüyorum oluşmaya başladı Çin'de hem de e, onlar da ...hani batıdan geri kalmasınlar aman Ekonomik, e, ekonomiyi öncelemeye başladılar herhalde. Şimdi Çin'de e, çeşitli e, yerel yöneticilerin ve sağlıkla ilgili e, kuruluşların, yetkililerin istifaları, haber, istifa haberleri gelmeye başladı. Çünkü e, Çin'de e, bir günde, son bir hafta içinde ortalama 3400 olgu var ki bu pandeminin ilk gününden beri en fazla olgu bu ülke için... E, bu nedenle e, dikkat etmek lazım Çin'de olup bitenlere. E, örneğin e, Şangay e, tamamen e, kapatıldı, e, okullar kapatıldı. E, bir e, önemli e, bölge, e, Şangsun bölgesi, e, orası tamamen kapatıldı. E, özellikle dini mekanlar ve dini törenler suçlanıyor. Cami, tapınak ve kapanması, Ocak sonu itibariyle kapandığı biliniyor. Şimdi Çin'de 3400 olga ama hemen yanı başında Hong Kong'da günde 25.000 olgu geçti. Güney Kore'de artış bir hafta, bir hafta öncesine göre %214 bir artış var Güney Kore'de. E, buna karşın batı ülkelerine baktığımız zaman e, açılmalar, e, bu kısıtlamaların kaldırılması e, yoğun bir şekilde sürüyor. E, i̇şte Los Angeles'tan rekabdeşleri tarihinde kapalı alanlarda, maske zorunlu falan alanlarda bile kaldırıldı. Farklı ülkeler, Polonya, İzlanda, İtalya gibi e, Mart ayının farklı e, tarihlerinde, işte bir bazıları 14 Mart, bazıları 31 Mart'ta tüm önlemleri kaldırıyorlar. E, e, bu arada Fransa... Ben ilginç bir açıklama var. Cuma gününden beri Fransa hani 14 Mart yani bugün itibariyle önlemleri kaldırıyor Fransa. Ama e, cumadan beri de olgularında bir artış başladı ve pastörensisi e, acaba 6. dalgaya mı gidiyoruz yoksa 5. dalganın hani e, son çırpınışları mı bu? Bunu e, tartışıyorlar. E, çünkü e, Fransa'da önlemler kalkıyor ama günlük ortalama 53.616 olgu 156'da yaşam için insan var. Fransa'da e, Tabii ekonomik önceleniyor dedim. E buna e, Bu yaklaşıma e, uçak şirketleri ve havayolu taşıyıcılığı da hemen e, eklem di. 500 kadar havalimanı işletmecisi ve 290 kadar havayolu şirketinin yetkilisi ortak bir açıklama yapmışlar. Ve aşı e, zorunluluğu, e, test zorunluluğu hatta maske zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyorlar. Ee, bu şey, saatte
0: buçuk e, 7 kişi ölürken yapılıyor. Akıl alır gibi değil
1: bence yani. Evet. yani IATA Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği diye çevrilebilir herhalde. Onun başkanı Rafael Schwarzman sınırların kapatılmasının etkili olmadığı anlaşıldı. E, yüz binlerce insan işini kaybetti. E, bırakın bu e, önlemleri artık e, şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu ilginç bir durum. Kuzey Avrupa ülkeleri, Skandinav ülkeleri arasındaki farklılık, sayısal değer farkının nedeni üzerine bir yazı çıktı. Orada Norveç'te sadece 1664 kişi yaşamını yitirmişken, Finlandiya'da 2571, Danimarka'da 4900, İsveç'te 17000. Neden bir fark var? İşte 100.000'deki oranları farklı, İsveç'te 100.000'de 171 kişi yaşamdırken. Ee, Norveç'te niye 100.000'de 30 kişi? Bunun da nedeni e, Finlandiya ve Norveç iyi durumda olan bu iki ülkenin e, önlemleri çok erken başlamaları şeklinde açıklanıyor. E, bu önemli bir nokta. Şimdi e, sürem dolmak üzere onun için 3 çalışmaya değinip e, ayrılayım ben. E, Birincisi NIH'ten bir National Institute of Amerika'dan bir büyük kapsamlı bir rapor. 1.1 milyon öğrenciyle çalışılmış ve okullarda maske kullanımının ilginç bir ve çok sağlam bir veri. E, maske kullanımının bulaşığı %72 oranda azalttığı saptanmış. Bu önemli bir nokta. İkincisi e, önemli bir çalışma, çok önemli bir çalışma e, İngiltere'den geldi. İngiltere'den geldi ve Nature dergisine yayınlandı. Govenel, Duot ve arkadaşları bunlar SARS-CoV-2 virüsünün beyinde yaptığı hasarı incelediler. Özellikle 785 biyobankası görüntüleme merkezi arşivinden aldıkları skaner kıyaslamalarını yapmışlar. 785 kişi bunun 401 tanesi Covid olgusu 384 tane kontrol. Uzatmayayım ayrıntısızı e, makalede var Nature dergisinde e, ve e, bu, 21 Şubat günü e, kabul edilmiş ve hemen ön basımı yapılmış. E, diyorlar ki e, beyindeki gri bölgenin e, hacmi, e, yoğunluğunda bir azalma var. E, özellikle e, genel anlamıyla beyin e, ajminde e, volümünde e, ciddi azalma görülüyor covid hastalarında ve daha sonra ayrıntılara girmişler. E, örneğin e, orbito frontal dedikleri göz çukuru alın bölgesinde e, ve parahippokampüs bölgelerinde e, değişiklikler var. Yani kokuyla ilgili e, diğer e, duyularımızı idare eden beyin bölgelerinde bir azalma, bir küçülme, bir zayıflama olduğunu gösteren önemli bir çalışma. Ve son değineceğim çalışmada sizin de biraz önce değindiğiniz bir çalışmaydı bu e, olgu sayılarının e, durumunu anlatan bir çalışma e, Lancet dergisine çıkmıştı Lancet dergisindeki bu makalede e, özellikle e, kim olduğunu söyleyeyim yazarı COVID-19 excess mortality collaborators diye e, COVID-19'dan fazla ölüm grubu çalışanları bunu hesaplayanlar küresel boyutta 18.2 milyon kişi e, e, ölen bu kadar yüksek sayıda olguyu inceliyorlar e, ve e, e, 74 ülkede yapılan bu çalışmada e, küresel boyutta 18 e, Pardon 18.2 milyon kişinin öldüğünü Aslında söylenen e, sayısal değeri son e, başında belirtmiştim e, bugün itibariyle 6 milyon kadar kişi dünyada e, yaşamını yitirdi deniyor. Resmi kayıtlarda ama bunun aslında 18.2 milyon kişi olduğuna vurgu yapılıyor. Dediğim gibi bu çalışma önemli bir çalışma. Lancet'te yayınlandı. Yetişim Küçük fazla evet.
0: muazzam bir şey var ortada. Gizleme olduğu için. Evet. Bir de İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Osman Küçük Osmanoğlu da pandemide Türkiye'de gerçek vefat sayısının 250 bin üzerinde olduğunu yani 95 bin verilirken resmi rakamlara göre gerçek evet. vefat sayısının 250 bin üzerinde olduğunu açıkladı. Bu da ürkütücü bir.
1: bir i̇şte bir... O, o da hemen hemen 3 misli gibi. Evet. O sayısal değer bahsettiğim, bahsettiğim, bahsettiğim ki 18.2 milyon kişi aslında yaşamını yitirdiği çalışması Washington Üniversitesi'nden grubun başkanı da Christopher Murray isimli birisi. Önemli bir nokta bunlar hani durumun çok iyi gitmediğini ama bütün dünyada gelişmiş. Gelişmekte olan nasıl tanımlarsanız tüm ülkelerde doğusunda batısında ekonomiyi önceleme eğiliminin bittice ağır bastığını göstermekte. Ben burada durayım isterseniz teşekkür teşekkür 197. programımızda görüşürüz. Görüşmek, evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet.
0: Selim Badur'la Korona Günleri